0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Real Time, a sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Real Time. Eu sou o Capan Katsuragi, começando mais um Kapan Comenta, episódio número 26. Porque já faz um bom tempo que eu não faço um desses. Mais ou menos um ano, eu acho. Não, faz menos de um ano, porque o último que eu fiz foi sobre sitcoms, né? E eu espero que vocês não se importem, porque eu tô fazendo umas reformas aqui no, no quarto. Uh, e talvez tenha mais ruído agora, né? Eu tirei algumas coisas, então talvez tenha mais ruído aí. O ruído que vocês dão no vídeo de ambiente deve ser do ventilador, porque... Eu sou um cara grande e gordo e preciso de vento. Né? E eu, eu moro em Fortaleza, então eu preciso de vento. Já fecho a janela do quarto pra vir menos ruído externo, então não, não rola. Não rola. Ah, é, é, eu, devia, eu devia não ter falado tão rápido, que é, é o Capão Comenta. Pra você que tá chegando agora você não sabe o que é, é basicamente eu, eu conversando sobre qualquer coisa que... Uh, oh, zoado da Zelda. Tô, eu tô gravando de tarde de novo. É. Uh, o capa Comenta, onde eu comento qualquer coisa de notícia. Uh, uh, qualquer coisa que eu esteja vendo, que eu esteja lendo, que eu acho que possa ser interessante, né? Que assim.. Uh, eu talvez não fizesse uma, uma resenha completa e talvez fosse mais fácil assim. Se eu fosse parar para escrever e para tentar fazer um, um artigo bonitinho, bem pensado e bem planejado, talvez não desse tão certo. Num podcast é mais fácil, é o tipo de coisa uh, que eu faço, mais como se eu estivesse conversando, porque eu, de fato, tô conversando. tô conversando comigo mesmo, porque eu sou uma desgraça. Enfim, uh, é... Faz um tempo, já que eu não faço um desses, né? Da última vez que eu vim aqui no Capão Comenta, eu trouxe um, uma, uma, uma perspectiva sobre as sitcoms mais modernas, de como elas mudaram o formato e de como isso me incomodava. Eu, eu, eu... É um assunto que eu gosto assim, de explorar e se você tiver interesse, você pode ouvir lá depois. Mas hoje nós temos outros dois assuntos. É, essa introdução vai ser bem rápida, eu quero terminar logo com isso. Uh, eu, tenho, eu tenho outras obrigações agora né? Se você não viu o vídeo Onde eu, eu explico sobre como vai ser 2021 uh, tá lá no, no YouTube Você pode ir lá ver depois né? tá, tá tudo no blog O que a gente produz E a gente posta no blog Seja de vídeo, de podcast De artigo, de livro Então uh, Falando de livros também Uh, se você não sabe também, sou escritor, eu escrevi um livro musical sobre um pirata que vai ensinar uma sereia a cantar, porque a sereia não sabe cantar. E em fevereiro eu vou começar a produzir, na verdade, eu estou produzindo, eu vou soltar, vou publicar. Contos baseados nesse universo do Pirata e da Sereia, né? Se você quiser ir atrás, está disponível na Amazon, né? O Mar de Amor Desconhecido e também na WICLAP. De novo, o nome do livro é O Mar de Amor Desconhecido, o Pirata e a Sereia. Ou é o Pirata... não, é, é o Pirata e a Sereia, o Mar de Amor Desconhecido. Ok, ah, com essa propaganda feita, vamos dar início ao podcast propriamente dito. Hoje eu quero conversar você, com vocês sobre a, a série que eu assisti, né? a, a Lady de do Murphy, e um livro que é uma releitura de Aladdin, né, que conta, reconta o filme da Disney como um, twist, como um twist, que é o que aconteceria se o Jafar tivesse pegado a lâmpada. É, é muito, muito interessante. E nós vamos falar primeiro sobre o livro né? Então, depois dessa mensagem dos patrocinadores A gente começa Ok uh, Pra quem não sabe, eu não sou exatamente um cara que gosta muito de, de ler né? Uh, eu vejo gente que, tipo, lê... Um livro por mês, um livro por semana, eu fico fascinado. Eu tenho eu tenho realmente, assim, uma certa inveja desse pessoal que consegue ler muito. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo fazer muita coisa assim, uma única coisa por muito tempo. A menos que eu esteja muito investido. Já aconteceu de eu ler um livro é, 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 em um dia? Já. As Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago. Uh, outro também foi... Isso, é maru no diga foi o, o peregrino né? uma versão para crianças do peregrino que até hoje assim eu li o peregrino original e eu li o peregrino para crianças Eu não tenho certeza se era exatamente o mesmo livro só que tipo mais diluído no sentido de que cada página tinha uma ilustração. E um trecho curto do livro. Eu não tenho certeza se era o um livro na íntegra, na íntegra, só que a prazo, sabe? Ou se ele foi realmente adaptado. Mas foram esses dois livros que eu consegui ler, assim, a, a livro de prosa, né? Não, não livro de quadrinhos ou de, uh, sei lá, Dr. Seuss, né? Livro, livro de prosa mesmo, de história. Um... Mas isso, isso, isso eu tenho com, com muitas outras coisas também. Com o jogo também. Se eu passar muito tempo no jogo, eu fico entediado logo. E aí eu quero fazer outra coisa. Eu posso estar amando o jogo. Eu posso estar apaixonado. Eu posso estar, sei lá, cross-code. Eu consigo passar muito tempo naquele jogo. Mas se eu passar muito tempo, eu acabo ficando entediado. Aí eu paro, eu vou fazer outra coisa. Depois eu retorno, sabe? Ah, então... Eu, eu, eu tenho uma real inveja de quem lê muito, né? Eu não tenho o hábito de ler livros, eu tenho um pouco de dificuldade de julgar, assim, narrativa, né? Eu vejo algumas, algumas resenhas de, de livro e eu fico... Caramba, eu queria, eu queria poder ter é, essa capacidade de poder ler entre as linhas, sabe? De a saber que palavra é melhor. Porque, assim, o livro, pra mim, é um negócio que você meio que... Assim como quadrinhos, é uma mídia que depende muito do, do público, né? Você vê um olho abrindo e um olho... Você vê um olho aberto e um olho fechado, né? Isso é um exercício que, o, que eu fiz no curso de quadrinhos, né? Acho que até por eu ser o mais novo da sala. Uh, o professor botou lá... Ok, é, capã. A gente, eu, eu vou fazer aqui negócio, aí ele desenhou lá um olho aberto e um olho fechado, aí ele disse o que, que esse olho está fazendo? Eu disse, ele está piscando, ele disse errado, é um olho aberto e um olho fechado o que, que a gente deduz disso? quadrinhos é uma mídia que depende da sua imaginação para que ela funcione de uma forma similar a jogos também né, e assim essas mídias mais interativas elas têm um design que o o o, o game designer cria mas dependendo do tanto de liberdade que ele lhe dê, pode ser um. Ele pode, você pode fazer uma coisa que espante até ele, né? Como aconteceu no caso de, de Halo, né? Que os caras botaram uma arma ultra poderosa no topo de um prédio lá e eles disseram. Bota, deixa aqui de zoeiro, os caras nunca vão achar essa, essa arma, nunca vão conseguir. E os caras conseguiram. Tipo, no outro dia... <risos> coisa assim... Eu tinha que fazer uma marmota de pegar um tanque... E aí levar ele para um canto muito específico... Aí tinha que, tipo... É... Não era um tanque, era um avião... Uma nave, enfim... Você tinha, o cara tinha que ir pro túnel... E aí ele tinha que dar... Uns passos o suficiente para carregar o próximo mapa, que é onde que é onde, o mapa que tinha a arma, mas que ele não perdesse a nave no meio desse carregamento de um mapa para o outro. Os caras acharam um meio de, de fazer isso sem usar truque assim, sem usar cheat, né, sem usar nada, só os, o que eles tinham nas mãos eles usaram. É fascinante. Uh... Só que livros é uma coisa um pouco mais difícil pra mim, né? Eu não sei exatamente porquê, né? Uh, eu, não é preguiça, não é preguiça, eu gosto de ler, eu só, eu só realmente não tenho esse hábito de passar muito, muito tempo lendo, né? A menos que eu esteja muito interessado na história. Que em, em se tratando de livros é uma coisa rara, é mais uma questão de gosto, sabe? Eu não odeio, mas eu também não morro de amores como tanta gente que... É, 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 morre de amores. Né? Eu conheço algumas pessoas assim e, e eu, eu, eu tenho inveja, realmente, né? porque é, eu queria poder desenvolver. Talvez eu consiga desenvolver no futuro próximo. Eu não sei. Eu espero que sim. Ah, mas vamos lá. Qual é o diferencial desses livros da série Twisted Tales da Liz Braswell? E se o nome lhe é familiar é porque ela é um escritor de de livros para jovens adultos, né, e young adults. Mas também ela produziu jogos. O <risos> que é estranho, mas... Aqui, okay. okay. eu tirei alguns prints quando eu tava lendo isso aqui, eu li digital. Uh, a, a biografia dela é, é uma coisa, assim, muito legal, né? Porque, assim, uh, depois de uma infância introvertida que você poderia esperar de um escritor, Liz Brazel, é é, conquistou Um, um degree é, é Um diploma, né uma graduação, se graduou em Egiptologia na Universidade Brown E agora e passou Os próximos 10 anos produzindo Videogames, ela era produtora, não era Game designer, né Se eu for no MDB dela, ela produziu alguns jogos De Star Trek, eu não sei se mais Porque eu não achei muita coisa mesmo Ah uh, E aí, tipo, ela, ela Ok, depois ela Ela Agarrou o destino escreveu Snow e RX sobre o, sobre o nome Tracy Lynn É uma zoada no meio da rua, desgraça Sobre o nome Tracy Lynn Seguido por as nove vidas de Khloé King. Essa série virou uma minissérie também Talvez vocês tenham assistido, eu não sei Você se veio pro o Brasil uh, Mas é essa série Ela escreveu sobre o nome real dela porque até, porque até essa hora os assassinos que caçaram ela Estavam todos mortos meu Deus, eu odeio gravar de tarde, na moral, olha, olha a zoada que tá tendo lá fora, mano. Não sei se vocês estão incomoda incomodados quanto eu, se... Eu, eu não vou tratar esse áudio de jeito nenhum, não vou, cara. Sem saco, na moral. Se, mesmo se fosse tratar, não ia, não ia tirar a zoada, então, whatever. Então, é basicamente isso, ela, ela parece ter um senso de humor, assim, muito da hora, né? E... Uh, e yeah. ela é uma, boa escritora, é uma boa escritora já li dois livros dela Eu li a, é, a, Qual era o nome que eles deram Português, eu não sei porque é, é. Os títulos dos livros Referenciam as músicas De cada filme que ela reconta uhum. O da Bela e a Fera Era Tales of the Time né? Eu não sei como eles Traduziram Eu sei que o nome no Brasil é um contas avessas de Bela e a Fera, eu não sei como eles, não lembro como eles traduziram o, o título. Uh, e esse aqui, né? Inclusive eu mencionei ele no, no artigo da do remake de, de Bela e a Fera, né? O remake que eu fiz, que ficou muito melhor do que o, o filme, diga-se de passagem, mesmo sem existir. Mas esse daqui é a Whole New World, né? Uh, talvez quando eu chegar aqui traduzo como um mundo ideal que. Eu, eu gosto mais dessa tradução do que o que eles fizeram com Fera pelo amor de Deus. Enfim. Uh... Como todos os outros livros da série Twisted Tales, ele traz um twist na história, que em inglês é Tale. Ah, 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 obrigado! Estarei aqui a noite toda. E o twist desse, de Fera era. O que teria acontecido se. A bruxa, a feiticeira que amaldiçoou o Fera fosse a mãe da Bela. E aqui é o que aconteceria se o Jafar tivesse pegado a lâmpada antes do Aladdin. O que é fascinante, porque, tipo, é esse o tipo de coisa que os remakes da Disney deviam fazer, Sabe? Sabe? Porque assim, nos anos 90 a gente teve uns remakes, eles adicionavam seus próprios twists, que eram interessantes Mas eles não eram ousados como esses, por exemplo, Sent um Dálmatas, o remake com a glen Close Focava mais na glen Close, né? na Cruella, que era uma personagem fantástica e, e divertida Mas o twist dele era que os cachorros não falavam Como é que eles vão recontar a mesma história se os cachorros não falam, sabe? É interessante focar mais nos humanos e tal Uh, teve também um do Mowgli que ele, ele era adulto já e eu acho que tinha meio que um romance com a uma... arqueóloga, não sei porque quando eu vi era muito pequeno. Inclusive, eu acho que esse filme não tem no Disney Plus. Tem o dele, moleque, mas não tem esse. A minha melhor memória desse filme, na verdade, é um jogo que ponte-clique que tinha, era full motion video. Era basicamente um filme que ia passando e você ia clicando em momentos específicos. Então, uh, é. Enfim. Então, é esse tipo de coisa que os remakes da Disney modernos deviam fazer, sabe? Dá um twist na história. A gente já conhece a história. A gente já viu a Bela e a Fera. Se eu, vou, se eu quero ver Bela e a Fera, eu vou assistir o raio da Bela e a Fera. Se eu vou pagar ingresso pra ver o remake, eu quero ter aquilo que eu já tenho no original, repaginado, e com alguma coisa diferente. Porque... Durante, é que é que é irônico, porque... Durante muito tempo, esse foi assim o ganha-pão da Disney, sabe? Desde o começo, na verdade, porque desde o começo, desde o começo, desde os primórdios, mais primórdios primordiais, o que o Walt Disney fazia com 10 animadores, não, 10 é muito, uh, com 5 animadores e um orçamento equivalente a um pão de queijo, era, era, era basicamente isso. Era, era Alice's Comedies, que era a releitura de Alice no Pai das Maravilhas, mas ao invés dela ir pro País das Maravilhas, ela, a Minazinha visitava um estúdio de animação. Uh, tinha também a, os Laugh-O-Grams, que, cara, Cinderela de Laugh-O-Grams era, era basicamente Cinderela com jazz, sabe? Isso muito antes de, de existir uma, uma princesa jazz como foi a Princesa e o Sapo. Meu Deus, de quem é esse Jeep? passar um jipe agora aqui na frente de casa, que, nossa! Eu tava ouvindo ele, ele, ele se desmanchar a qualquer momento. Uh, então, desde o começo, qual era o ganha-pão da Disney? A gente vai recontar histórias clássicas, histórias que todo mundo já conhece, mas a gente vai dar o nosso próprio sabor pra coisa. O que, se você for analisar a história do cinema não é diferente do que os outros caras estavam fazendo, não é, não é, uh, até porque assim, você pre... os caras tinham a noção de que, ok, vamos fazer uma adaptação fiel desse livro, dessa história que todo mundo já conhece, mas nessa transição para o cinema, talvez algumas mudanças precisem acontecer e nisso a gente dá os toques que precisem, sabe? Uh, tanto, tanto no sentido artístico né, Como técnico, como de público Por exemplo, a, as adaptações teatrais Do Mágico de Oz ela, Elas eram Elas eram misturas de vários livros Que L. L. Frank Baum fazia né? Era o Mágico de Oz era a, lenda de, era a lenda A Terra de Oz, que era o segundo livro uh, Tanto é que vocês viram né? eu, fiz a, eu fiz um vídeo assistindo O que sobrou do Mágico de Oz De 1910, que é a primeira versão é, ela, ela, ela tem elementos assim, Que se você conhece Só o primeiro filme, você fica perdido sabe? O, o espantalho Parece que veio do Kansas E quando ele estava no Kansas ele já era vivo uh, Parece a bruxa mombi do nada Sabe uh, Tem muita coisa assim Que não faz sentido Mas era o que eles faziam Era a forma como eles adaptavam para outros públicos esse lance de adaptação, de dar um twist diferente, é uma coisa que sempre existiu no cinema, recontando contos de fada. Uh, e, é, e é isso que a Disney meio que perdeu a mão nos últimos tempos, né? Eles não souberam como fazer isso. Eu acho que, na verdade, desde... Ah... Uh, tô pensando aqui... Não, vai. Na, na animação, na animação, eles estão de boas. É... Tanto é que na época que saiu enrolados, eu fiquei... É, conto de fada da Disney, sabe? Eles estão recontando Rapunzel, Rapunzel é um conto tão chato, mas quando você assiste, você fica... Nossa! Que fantástico, que sensacional, que original, que único, que... Que Disney, sabe? Uh, uh, uh. Em Frozen, eles pegaram isso, só que eles correram ainda mais longe com a bola, porque, né... Uh, não estavam funcionando, embora... Eu vou falar isso de algum dia, algum dia. Mas, embora eu ache que a ideia da Elsa ser totalmente vilã é muito melhor do que o que a gente teve aqui no final, né? Uh, daria pra fazer um arco de redenção muito mais... Muito mais profundo, muito mais complexo. Que parece que é o que eles queriam fazer, mas por qualquer motivo eles não fizeram. Uh, enfim... Ah, vocês vão ouvir a Zelda roncando aqui no fundo. A Zelda, ron meu, a Zelda tá roncando muito forte esses dias. Ontem mesmo ela, ela parou aqui do meu lado e ficou deitada na, na minha cadeira, né? E normalmente ela faz isso eu fico lá fazendo carinho nela. Só que ontem ela, eu comecei a fazer carinho nela e ela dormiu, que roncou. É tão fofa. Enfim... Ah, como é que, pra você que não conhece os livros da Liz Bresswell, né, você não leu nenhum, uh, eu li dois eu não tenho direito de, de, de me julgar o um especialista mas é, é a fórmula, ela vai recontar a história do filme, né, você pode até, tipo, assistir o filme enquanto lê que você vai ir comparando, ver como ela adaptou algumas coisas uh, mas chega num ponto que a parada toda muda de figura e ela começa a contar a história que ela quer sabe é, é, é quase como uma armadilha né? Ela te dá algo familiar Mas ao mesmo tempo Diferente E aí depois quando você morde o, o doce Ela te mostra todo o banquete Que ela tinha preparado É, é, é sensacional E é basicamente isso que ela faz aqui em, em A Whole New World Ela reconta o filme de Aladdin todo uh, Até o ponto que O, o Aladdin está na Caverna do... Na Caverna das Maravilhas... Cave of Wonders. Eu não, eu não consigo lembrar o nome daquele negócio em português... Meu Deus... Uh, e assim... Claro... Ela vai... Recontando a história do filme... E adicionando os elementos que... Ela vai precisar para a história depois... Por exemplo... O, ela vai contar sobre a infância do Aladdin... Como era o pai dele... Como era a mãe dele... A gente tem cena com a mãe dele... Inclusive... Uh, a gente vê a infância do Aladdin... Ele com alguns amigos... Inclusive eu comecei a, a ler esse livro quando, quando eu tava fazendo o vídeo Sobre o, A versão mais primordial Do filme Aladdin né? Porque o Aladdin teria um outro namorado Um outro interesse amor, amoroso Que não a Jasmine Porque como eu disse no vídeo A Jasmine era uma verdadeira Bruaca E aí uh, Nessa versão do, de, de A Whole New World Ele tem uma amiga né, mas ela não é interesse amoroso dele. Eu não consigo lembrar o nome dela agora, porque faz muito tempo que eu li. Eu tô com alguns prints aqui que eu tirei de algumas passagens interessantes, mas é basicamente isso. Uh, então, ele, ela vai recontando tudo isso, e aí chega no momento que o Aladdin é, chega na Cave of Wonders, tem todo aquele, aquele lance, blá, blá, blá. Só que aí vocês lembram que no filme o Abu rouba a lâmpada do Jafar, né? Aqui não acontece isso. O Jafar, de fato, consegue a lâmpada. E a partir daí, meus amigos, a, a, até aqui, até agora, era, era um filme livre para todos os públicos, sabe? No máximo, assim, um, um PG, né? O, o que eu acho que na época era G mesmo, mas... Hoje a Disney parece que sempre quer pegar um PG. Eu não sei porquê. Talvez a classificação etária mais, mais, mais madura dê a eles um ar mais de Edge. Eu não sei qual é o problema deles, mas. Whatever. Então. A partir desse momento que Jafar toma a lâmpada, meu amigo. Uau! Vira, vira uma história de, de terror? Uma história de aventura, uma história de guerra, uma história de rebelião. É, é sensacional, é sensacional. E, e a gente tem até umas cenas que, tipo, a, a Jasmine entra no... no. Uh, o Jafar já tomou o, o posto, né, de, de sultão. Uh, e aí a Jasmine, ela... Meio que vai se render pra ele, né? Porque ele quer a Jasmine, ele quer casar com a Jasmine Porque... Influência e poder e... Convenhamos, porque a Jasmine é gata uh, Basicamente isso a, a, a Jasmine é gata e... E... e, e <risos> usa lingerie, basicamente eu, eu tinha lido em algum lugar que a roupa da, da Jasmine É basicamente uma, uma lingerie islâmica uma, uma Lingerie... Não, islâmica não, lingerie árabe É né? roupa de baixo, basicamente <risos> Uh, então, basicamente, ela vai se render pra ele, né? Muito a contragosto, assim, pra não ferir as outras pessoas. Ela se rende. E aí, tipo, ela diz: Ah, eu não tenho. Você pode me, me apalpar aqui, você pode me, me checar. Eu não trouxe arma, não trouxe espada, eu não trouxe uma adaga, não trouxe nenhum. Um, um dardo de veneno. E aí, a, a Liz Pressel descreve como: uh, Cadê aqui? Deixa eu achar aqui a. A passagem exata. Ah, ok. Ela abre o roupão numa forma que poderia ser sugestiva, mas era simplesmente não. E aí ela começou a desamarrar as calças. Eu fiquei. Uou! Uou! Disney! Calma! Sabe? O, o, o que é estranho, porque assim, ela é uma maldita princesa ela é uma das personagens que carrega a marca mas o livro é pra jovens adultos, então então ela consegue se safar com esse tipo de coisa e ela também consegue se safar matando personagens importantes e tipo, matando mesmo, não tem volta eles, eles inclusive, eles discutem muito isso, porque o Jafar começa a, a erguer um, um exército de zumbis E assim, a forma como ela descreve os zumbis é realmente Eu não sei se é digna de, de um livro de terror Porque eu nunca li um livro de terror propriamente dito Especialmente livro de zumbi Mas ela descreve assim de uma forma tão, tão detalhada Que você consegue sentir o cheiro da carne podre Sabe? Uau! Enfim, eles têm toda um, 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 uma discussão séria e filosófica sobre, sobre se vale a pena manipular a morte, sobre trazer alguém de volta à vida, porque, de novo, ele, o Jaffa começa a fazer uh, um exército de zumbis e eles ficam, ok, a gente tem os escritos do cara que, que sabe como trazer alguém de volta à vida, a gente deve mexer nesse tipo de coisa? a gente deve manipular o destino, a gente é ético fazer isso, é, é, é fantástico, é fantástico. E a aventura também, cara, a, a Jasmine, com, Jasmine o, o filme Aladdin no geral é um filme muito complexo, ele trata de temas muito complexos e é isso que eu acho que muitas vezes é, o povo no geral, as pessoas no geral não conseguem ver nos filmes bons da Disney, sabe? porque é muito fácil a gente ver, ah, tá, whatever, Disney vender boneco e tal, desenho animado, mas Aladdin trata de uns temas muito profundos sobre, uh, sobre sobre classe, sobre justiça, sobre liberdade. né O filme todo é uma analogia fantástica e, assim, palpável para crianças e para adultos de como Liberdade não significa felicidade. E o conceito de liberdade é diferente para... Varia de uma pessoa para outra. Uh, por ex... É óbvio, né? Tipo, a Jasmine quer liberdade para poder passar na... passear na rua. Mas ela não pode porque ela tem dinheiro demais. E ela é muito importante para ficar zanzando por aí Aladdin é o extremo oposto, ele tem a liberdade para zanzar na rua mas ele não tem a liberdade monetária que a Jasmine tem então ele também se sente preso né? uh, e aí o gênio tem poderes cósmicos monumentais mas ele não tem liberdade e o Jaffa quer manipular tudo e blá 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 é uma analogia muito interessante mas é mais interessante por causa da forma que os personagens são construídos e que eles atuam e isso é trazido pra esse livro também eles têm discussões nesse sentido os personagens crescem nesse sentido os personagens conversam sobre essas coisas e a Jasmine começa a criar um senso de comunidade sabe? começa a criar uma rebelião contra o Jafar que toma o lugar do Sultão é, é, é... e assim, é, é dramático é fantástico e é o tipo de coisa que eu queria muito ver a Disney fazendo, sabe? De verdade, de verdade. E assim, agora que tem tá o Disney Plus, é o tipo de coisa que eu acho que seria até barato deles fazerem. E eles estão investindo relativamente muito nesse. Assim, muito mais do que nos anos passados. Uh, nesse, nesse lance de, de, de universo alternativo. Por exemplo, uh, no Disney Plus vai ter aquela série de animações What If, né? Que é no universo cinematográfico da Marvel. Tipo, o que aconteceria se. O soro fosse testado na, na PEG e não no Steve Rogers, sabe? Esse, esse tipo de universo alternativo. E tem um jogo agora, Disney Mirror, Mirrorverse, que saiu praticamente junto do Sorcerer's Arena, que é o jogo, mas por algum motivo teve zero divulgação, tipo, eu não vim em lugar nenhum esse jogo... Mas talvez seja porque ele não foi lançado oficialmente aqui. Eu não sei, não faço ideia. Mas ele traz versões alternativas dos heróis da Disney e da Pixar. O Sully tem uma armadura. A Merida é mais guerreira. Eu não sei se isso é uma moto ou se é um jato. Acho que é um avião, enfim. Então, eles estão, de certa forma, investindo nessa revitalização, reformulação de imagem de alguns personagens nesse sentido. Uh, eles estão só molhando os pés, porque talvez no sentido, no sentido de business realmente faz mais sentido, né? Uh, porque os caras querem vender o Sully, o Wholesome, o Sully engraçado e não só o Sully guerreiro, por exemplo. Uh, mas mas é, tipo, não é o tipo de coisa que não exista, que não existiu antes. Tem alguns bonecos nos parques que fazem isso, né? tem Aquela, aquela linha de Muppets vestido como personagens de Star Wars, que, ok, tá dentro do espírito Muppet. Mas vocês sabiam que nos parques eles têm uma linha de robôs baseados nos personagens? Tipo, é basicamente um bando de Gundam. Um Gundam baseado no Mickey Feiticeiro, um gandam baseado no Príncipe Felipe de Bela Adormecida um Gundam baseado no Stitch, sabe? É interessante, interessante. Eu acho que a Disney devia investir um pouco mais na divulgação dessas coisas que existem, né? Nessas coisas de, de, de... versões alternativas que existem. Ao invés de investir nos remakes, que não sabem se querem ser uma versão alternativa, ou se querem corrigir o original, ou... Sabe? Eles estão nessa crise de identidade. Mas tá gerando dinheiro, então eles não vão parar tão cedo, né? Porque... É... Maldito Bob Iger. É incrível, né? Não importa se o cara tá salvando ou destruindo a companhia. No final, no final da gestão... Você sabe quando o, cara, o CEO tá no final da gestão da Disney. Quando ele começa a tomar muita decisão artisticamente ruim. Michael Eisner tinha umas coisas que... Nossa... Só, só o Circle 7 Sabe, foi, foi uma ideia terrível Terrível Assim, de business eu entendo Mas artisticamente terrível De qualquer forma é A Whole New World É uma história muito bem narrada uma história muito criativa É uma história muito interessante e que ainda não chegou no Brasil, então você só vai encontrar em inglês por aí. Mas se você puder ler em inglês, vale muito, 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 muito a pena. O, a minha única crítica é que, assim, Aladdin é um filme mais de ação. Então, a Liz tentou trazer isso também para o livro. Só que a forma como ela descreve a ação é um pouco confusa. Em alguns momentos é, é muito embaçado, sabe, você não consegue ver a ação, você tem que reler de novo algumas linhas para saber exatamente do que se trata ali uh, mas, mas fora isso é, é fantástico fantástico, fantástico se você... vai passar um avião aí se você souber ler inglês e tiver interesse, vale a pena ir atrás você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com Ok, prosseguindo para o segundo bloco hum, Não sei se vai dar pra ver a Zé roncando, ela ainda tá roncando aqui ah, Quem aí lembra de Phineas e Ferb? né, aquele desenho fantástico que passava no Disney Channel, numa, numa época que, assim, era muito sombria pra mim, porque eu acho que era, era tipo, o período que eu tava passando pela, pela, acho que era pré-adolescência, mais ou menos, que começou a passar por aqui, e, tipo, eu não tinha, assim... Vergonha de gostar de coisas da Disney, mas eu tava começando a ver que tinham valores, e valor real diferente, sabe? E era uma época meio experimental da Disney. Eu peguei as duas épocas experimentais da Disney, uh, que era o começo dos anos 2000 e final dos anos 2000, vai? Porque assim, teve, sei lá, Wally, teve... Teve algumas coisas muito específicas nesse período que me fizeram questionar o que raios a Disney tá pensando. Teve, ok, Wally foi bom, mas assim, teve Bolt, aí teve Princesa e o Sapo, teve ah, aquele outro filme do ursinho e teve... Ah, Detona foi depois, mas teve... Cara, eu tô esquecendo o nome agora. Enrolados, tá. Era esse o filme. Esse filme, assim, muito específico. Eu fiquei. Meu Deus, tá horrível de gravar hoje. São pássaro. De um lado é o pássaro, do outro é a Zelda roncando. Eu não tô nem aí. Vocês vão ter que aturar. Vocês estão ouvindo, né? Não é coisa da minha cabeça. Não é coisa da minha cabeça. Ok. Ahn. Onde é que eu tava? Sim, teve esse período muito estranho da minha vida que eu comecei a acompanhar a Disney de longe, porque eu tava muito curioso pelo que diabos eles estavam pensando, sabe? What were they thinking? Diria o Angry Video Game Nerd. E foi nesse, nesse mesmo período que Phineas e Febre começou a passar aqui no Brasil. Eu comecei a assistir por causa dos meus primos, né? Uh, naquela época ainda era muito difícil De encontrar, assim, Finis e Ferb Na locadora Quando passava na TV Era uma... muito difícil de pegar Esse passarinho tá me irritando, de verdade Era muito difícil de pegar E aí uh, Eu fiquei, ok, talvez, talvez eu devo começar A ver as coisas da Disney né? o, que, o que é algo que, assim Eu não fiz até uns bons 10 anos depois, <risos> quase 10 anos depois, uh, e aí, é, ok, não foi 10 anos, foi, foi um pouco menos, mas foi tipo muitos, muitos anos depois que eu comecei a fazer, eu comecei a acompanhar a Disney e ver com outros olhos realmente, apreciar como arte, sabe, e aí... É, fins e febre ficou marcado no meu coração até hoje eu tava revendo até um dia desses continua muito bom meu deus que série fantástica que série um, 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 ah. sabe é, é é sensacional sensacional tá horrível demais de gravar pela madrugada enfim Phineas e ferrobre uma série assim fantástica sensacional. Uh, e aí, quando o Finesse e Febre acabou, né? Deu muito sucesso, vendeu muito brinquedo e especialmente música também, que era um dos pontos fortes do desenho. Todo episódio tinha pelo menos uma música. Deixa eu mandar aqui, é mensagem. Ok. Ah, ah eu, vou, eu, vou, eu vou dar um tempo aqui para ver se o passarinho para de, de zoar, tá bom? Volto já. Ok, estamos de volta, ainda com a zoada lá fora, mas pelo menos eu acho que o passarinho não vai mais fazer zoada, porque é, eu descobri o que era, era porque tinha um gato lá no quintal, é, tem, tem um gato, <risos> tem um inquilino morando em casa agora, e assim, a Zelda é estranha porque ela é um beagle, um cachorro de caça, né? mas ela ela, ela é meio preguiçosa às vezes, ela é meio medrosa, ela não vai atrás do gato, ela não sentiu o cheiro... É, Zelda, desculpa, é verdade. Desculpa. Então. Uh, Fines e Ferb, fantástico desenho. Se você assistir ainda hoje. Se você assistir quando criança. Você, se você assistir Fines e Ferb quando era criança, é uma coisa. Mas depois que você vai assistir depois que você cresceu e consegue, assim, entender melhor inglês, consegue assistir Fines e Ferb em inglês, é um outro mundo totalmente diferente. É. É, é, é realmente, assim, uma série. Absurdamente bem escrita certo? De verdade, assim uh, A gente vê Uma decadência em filme de comédia Hoje, que os caras não sabem ser engraçados E ficam forçando coisa Phineas e Ferb é uma série que realmente Escreve Comédia Ela sabe criar um mundo Propício para fazer comédia E assim Eu entendo que alguns, alguns não gostem né? Porque é muito formulaico mas essa é parte da piada de Finis de Ferb, é ser formulaico. É, 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 é tipo, você sabe o que você vai esperar. É tipo Chaves, cara. É tipo Chaves, você sabe o que vai acontecer, o seu barrigo vai entrar e ele vai receber um pancada de Chaves. Quando tem uma variação disso, uh, você é pego desprevenido, sabe? É, é, é uma comédia, assim, de longo prazo, de certa forma. Algumas piadas na série só vão realmente ficar engraçadas depois de algumas repetições, né, e assim, em episódios, né. No sentido de que, uh, depois de alguns episódios, você entende a ordem de acontecimentos que tem que acontecer em cada episódio. E aí você já fica prevendo como aquilo vai acontecer, né? Você fica... você se sente mais seguro. Ah, ok. Uh, então, esse... esse é, vai acontecer isso, 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 que a gente vê nesse episódio e tal. E aí acontece um negócio totalmente inesperado, uma coisa que você nunca ia sonhar que, que tava acontecendo, que ia, que ia acontecer, sabe é, é fantástico, é fantástico fantástico, e não só isso, mas ele consegue dosar essa comédia, com o drama dos personagens com o desenvolvimento de personagens é um negócio, cara Phineas e Ferb é um caso de estudo pra roteirista tão grande e tão profundo e tão precioso que uau, 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 é o tipo de coisa que você realmente tem que se rever de tempos em tempos né e aí, quando a série acabou, né, porque tava dando muito dinheiro, tava, tava, tava fazendo sucesso, os caras foram contratados pela Disney pra fazer outra série. E aí eles decidiram fazer uma série uh, cuja... game, A ideia da série era toda baseada na lei de Murphy, né? Se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado, da pior maneira possível. E aí eles resolveram botar essa série ambientado no mesmo universo de Fins e febre. o que faz sentido, mas agora eles iam ter algumas liberdades criativas em relação a isso, uh, no sentido de que não ia mais ter aquela aquela ordem, né? Aquela todo episódio acontecer a mesma coisa, numa ordem mais ou menos igual. Eles iam ter liberdade para contar histórias maiores, histórias que nós passávamos só no verão, eles eram muito limitados nessa série, eles se acostumaram nessa limitação e eles fizeram um, um trabalho fantástico agora eles iam poder fazer outras coisas fazer coisas maiores, coisas melhores né? que não tivessem esse, esse prendimento tanto, esse, esse tanto de amarra narrativa e é uma série fantástica, sobre Milo Murphy, que é um descendente do Murphy original e, e tudo que acontece ao redor dele dá errado e. Uh, mas ele, ele, ele nunca se deixa levar pelas coisas que estão erradas, ele tá sempre pronto, ele, ele é sempre otimista, e. Eu sei que isso pode ser um personagem muito chato a princípio, porque ele parece ser muito perfeitinho, mas. Eles sabem que ele é perfeitinho, eles sabem disso, sabe, é, é, é uma série muito self-aware, sabe, se não, for, se não fosse o Weird Al Jankovic fazendo a voz do personagem, eu acho que não ia funcionar do mesmo jeito, porque ele tem um carisma, ele sabe como, como brincar, sabe como fazer paródia, e a série é basicamente isso, é uma paródia, né assim como Phoenix e Ferb também era, de certa forma, uma paródia paródia de séries que são muito formulaicas, né? muito limitadas. Uh, A Lady Marlowe Murphy também é meio que uma paródia desse tipo de personagem muito certinho que é sempre otimista e esse happy-go-lucky-fella, sabe? Tipo, como um arte da vida ou como uh, aqueles filmes da, da época de, da década de 30 e 40. Tipo, aqueles filmes do Mickey Rooney, sabe? Uh, se bem que o Mickey Rooney ele não era um personagem muito certinho, né? Mas se vocês entenderam batutinhas, alguma coisa mais nesse sentido. Uh, e aí no meio de tudo isso também eles colocam um, um plot A, né, com Milo Murphy, e um plot B que é o Cavendish e o Dakota, que são a eles são basicamente policiais do tempo, eles são viajantes do tempo, que, cuja missão é impedir certos acontecimentos de acontecerem ou fazer com que certos acontecimentos aconteçam para que não tenha problema no futuro, ou no passado, no presente, enfim. Só que eles foram designados para proteger pistachos porque o chefe deles adora pistachos, mas no futuro pararam de fabricar pistachos. Então, eles foram mandados para o passado, né, nosso presente, para proteger os pistachos. Pois é, <risos> uh, é uma série muito boa, é uma série muito, muito inteligente também, assim como Finis e Ferb, uh, no começo eu achei que ia ser meio estranho por causa do lance da Lady Murphy, como eles iam lidar com a Lady Murphy, uh, se eles iam, isso ia ser só um, um reskin de Finis e Ferb, sabe, porque tudo dava certo pra eles, mas Milo Murphy tudo dá errado, mas ele dá um jeito, sabe, é... É interessante, mas tem muito perigo de cair nesse mesmo Rayskin. Rayskin, vocês entendem inglês, né? Ok, ótimo. Uh... E aí, o que acontece é que até um certo ponto da série é muito boa. Depois a qualidade cai. Eu, eu assisti, na época da faculdade, inclusive, quando eu tive aquela aquela... Depressão, assim, durante muito tempo, né? Porque tudo dava errado pra mim. E eu via nessa série uma forma de motivação pra me manter otimista. Né? Eu ficava, eu quero ser como Milo Murphy. né uh, Então, eu passei a gostar dessa série tanto pelo. pelo. Meu Deus! É um trio elétrico! Posso ver de sangalo aqui agora? Uh, aquele cara do chiclete com banana, ele parece muito o o Tim Curry em Muppets na Ilha do Tesouro. Depois vocês pesquisem. Uh... Então, a série realmente é um produto muito bom. É uma série muito engraçada, é muito divertida, muito criativa e que te desafia narrativamente da mesma forma que Phineas e Ferb faz. De novo, a mesma equipe criativa. Mas, ao mesmo tempo, também, uh, depois, depois que eles terminam o primeiro arco dos pistachios... Né, que eles salvam o futuro dos pistachos Porque eu não vou dar spoiler Porque é um negócio muito sensacional uh, Depois a série meio que dá uma caída Eles começam a fazer muita referência A finas e Ferb No começo sempre existiu né? Eles sempre deixaram estabelecido que era no mesmo universo Eles não, nunca se encontraram Eles até brincam com isso no crossover né? o Como a gente nunca se encontrou, sabe? Uh, mas... Era, era coisa solta. Era tipo o medo da Melissa, né? Que é uma das amigas do, do Milo Murphy. medo dela de montanha-russa é por causa do fim e Ferb. Eu também não vou contar como é, porque essa piada é sensacional. Meu Deus, eu tô rindo só de lembrar da piada. Fantástico. Ah, meu Deus, eu tô chorando de rir. De verdade, meu Deus. Eu assisto aquilo toda vez e eu rio, porque eu fico... Caramba, que... Hum. Sabe... É, é, eu, eu acho que a, aquela dupla, o, o, o Dampo Van Mary e o Swamp, essa dupla é, é, perfeccionou esse estilo de comédia deles, né? Que muitas vezes parece muito com anti-humor, mas sempre tem um jeito de te pegar desprevenido. O problema é que assim, parece que depois da primeira temporada, ou lá pelo, pelo final da primeira temporada, eles perderam gás. Uh, ele, eles não conseguiram mais manter o trabalho que era fazer Milo Murphy, porque assim, Phineas e Ferb foi, é uma série projetada para ser reprisada, foi feita antes da era dos streamings, Milo Murphy foi feita já na era dos streamings, então é uma série que tem uma cronologia, se você assistir um episódio fora, você não vai perder tanto, mas dependendo do episódio você pode perder muito. Eles sempre fazem um trabalho muito bom, assim, em resumir o que aconteceu, às vezes até em forma de música. Mas é assim que a série foi projetada e isso é um problema. A Zelda agora tá arrumando briga lá fora. Um gato tu não briga, né, Zelda? Um gato tu não briga, os cachorros que ficam passando na rua tu briga, desgraça. <risos> mas, tipo... As piadas lá, pra, lá pro final da primeira temporada começam a soar muito cansativas, até o próprio estilo deles, né? Porque assim, Finesse e Ferb é uma série engraçada, mas você maratona, você se cansa, é normal. Milo Murphy é, é, pegou essa, 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 esse, esse período intermediário, né? que no começo era para ser uma coisa uma coisa mais episódica mas aos poucos foi se tornando uma coisa cronológica como todos os outros desenhos que também estão fazendo assim agora e por causa disso é, a narrativa acaba meio prejudicada ainda é um desenho absurdamente divertido de ver mas eu fiquei muito incomodado assim no final da primeira temporada porque algumas coisas pareciam que tava parecia muito filler parecia que eles estavam só enchendo linguiça Tipo, tem piada na segunda temporada que eles realmente desistiram, assim. Que eles repetem a mesma piada três vezes. E é uma piada longa. E é uma piada sem graça. Sabe, que é basicamente eles explicando a piada. Quando isso acontecia em Finos de Febre, não era muito longo. E era bonitinho, era engraçadinho. Eles não faziam tanto. Aqui parece que eles fazem muito mais. É uma coisa muito mais self-aware. Mas eu não sei se eu tô sozinho nisso. É... Ah, mas eu acabei de assistir a série. É muito boa. Mas ainda não chega aos pés de Phineas e Ferb Uma Outra coisa também é que, tipo, parece que a série sempre parece que Tava, tava querendo viver na sombra de Phineas e Ferb, sabe? Uh, depois de um certo ponto, depois do crossover com Phineas e Ferb O Dufin Smith passou a ser um personagem regular na série Sabe? Isso é estranho Isso parece errado Sabe? Soa errado é como se fosse uma série que não conseguisse andar com as próprias pernas E tivesse que ficar apelando o tempo todo pra Fiends e Ferb No começo eles faziam os callbacks, faziam os easter eggs Que é, assim, eram muito óbvios, mas era tipo Haha, ok, engraçado, e Ferb, vocês são os criadores de Fiends e Ferb Ok, voltando pro show, sabe? Agora parece que, depois da segunda temporada Parece que eles começaram a fazer isso muito, muito mais vezes Era tipo, do nada O cara escutando Lindana no, no Walkman, sabe? Ou cantando... Ou o Dorothy Smith cantando a música do sorvete do reggae. Depois de um tempo você fica, ok, vocês estão só querendo reviver o passado, né? Pois é. Assim, a ideia dos episódios continua boa, a escrita continua boa, mas é, tem esses pedaços assim, que parece que eles estão desesperados por atenção. Sabe, pra reviver os, os, os velhos tempos. E isso me incomodou um pouco. Mas ainda assim é uma série boa. Eu recomendo que você assista. Inclusive, se você assistir, me diga o que você achou. Bota nos comentários. Ou manda mensagem aqui pelo Anchor, né Que talvez até ela atalize episódio com ela. Não sei, quem sabe. E é basicamente isso. Uh, eu queria só conversar um pouco sobre isso. Porque o meu toque não ia me deixar assistir outra série. Sem ter feito qualquer coisa sobre Milo Murphy. Né, então, desculpa aí toda essa zoada Porque né, Lady Murphy aqui também reina E até a próxima Vai, camerider! Você ouviu o podcast Super Review Time para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse blogspot.com.